0: 여기 온 사람들은 뭐 지방을 지, 지방이 아닌 사람들인가요? 서울의 대부분이 있는 사람들인가요? 음, 지방 갔온 사람도 있네. 어. 네. 네, 오늘은 이게 아, 제가 아이 명절인데 이 사람들 설날이라고 다 떠났을 텐데 그런데 우리가 금요일 해되냐고막 질문이 쇄도 해가지고. 시험에 들었어요, 제가. 진짜 그러다나 우리가 가족들이 보내시도록 그렇게 기회를 주는 것도 좋은 것일 수도 있는데, 했는데. 그래도 또 서울에 남아있어서 또 원하는 사람도 있고, 그래서 그 하자. 그래서 이렇게 했습니다. 자, 그래서 우리가 이여우수아의여우수아서 말씀을 계속 연결해서 다녀요 들어야 되는데 뭐못 들으신 분들은 다음에요. 다른 방법으로 들을더라도 하더라 여기 있는 사람들은 우리가 이 4장을 보도록 하십시다. 자이 여우수와서 4장은 음, 잘 보다시피 3장과 4장이 지금 다이 요단강을 건너는 문제를 기록하고 있습니다. 여러분 들 기억해 보셔요. 이긴 내용 속에 요당강 건너는 이 문제를 가지고 두 장이나 할애해서 계속 이 기록자가 하도 그것을 막 이렇게 받아 저렇게 받아 하면서 계속 막 반복하는 거예요. 좀 잔소리 같아요. 어떻게 보면 이막 건너는 문제를 막 계속 다각적으로 설명을 하는 거예요. 그만큼 이게 중대한 사건으로 취급하고 있다는 것을 우리가 수있는 그런 의미부여를 하고 있다는 것이죠. 근데 그것은 결국 하나님께서 의미부여를 하고 있는 것이기도 하죠. 그 이스라엘 백성들에게 이 요단강 건너는 것이 얼마나 의미 있고 약속의 성취 차원에서 중대한 것인지 그들로 하여금 그것을 깨닫도록 하기 위해서 강조한 것이기도 하겠고 그래서 이 내용이 뭐 너무 건너가는 이 문제를 얘기하지만 하나님께서 계속 강조하고자 하는 것을 우리가 똑같이 캐치해서 어, 볼수 있으면 좋겠습니다. 여기 요수서 사장은 3장에서 언급했던 것들, 그런 것들이 그대로 다 말했던 것이 앞에서 3장에서 말했던 것들을 그것들이 다 실현되는 것을 이제 여기서 보게 되죠. 이제 3장, 우리가 앞에 그 3장 1절에서 시작된 행진이 여기 4장 19절에서 이제 종결되죠. 가래서 이제, 어, 그여단강을 건너는 것이, 3대1제부터 성대1제까지쫙 해서, 종결돼서 결론을 맺게 됩니다. 자, 그래서, 이, 그런 내용을 이제, 에, 이 사장에서 보게 되는데, 이것을, 어, 짧게 짧게 한네 달랑으로 어, 나누어서 보도록 하십시다. 먼저, 일절부터 이제 구절을 보게 되면, 이스라엘이, 어, 이게 12개의 돌이, 여단강을 건너는 것과 관련해서, 건너 때에 이제 그 안에서 12개의 돌을 이렇게 취해 가지고 기념비로 세우는 문제를 얘기하고 있습니다. 자, 3장에서와 3장과 함께 이 4장에서도 온 이스라엘 백성들이 지금 이제 요단을 어 건너서 역사적인 그그참 의미 있는 이 사건을 이들이 경험하게 되는데 바로 그 역사, 의미 있는 역사적인 사건에 계속 초점을 맞추어서 어, 강조를 하고 있습니다. 그러니까 요단을 건너는 역사적인 사건은 어, 어, 지금 어, 하나님께서 그 출애국에서부터 쭉 약속하시고 사실은 또더 거슬러 올라가면 아브라함에게 400년 전에 약속하셨던 그런 것들이 막그 이스라엘이 그 이집트로 갔다가 출애국해서 광야 40년 지나서 침내 들어오는 막 진짜 대 역사적인 사건이잖아요. 그래서 그런 역사적인 사건이 성취되는 이 장면을 굉장히 클로즈업해가지고 강조를 하고 있어요. 자, 그래서 이제 먼저 여기 1절부터이 구절은 강을 건넌 그 기적을 이, 이 이스라엘 백성들이 그 후손 대대로 기념하도록 하는데 목적을 두고 그 내용을 언급을 하고 있죠. 자, 이스라엘 백성들이 요단강을 건너는 이 일은 이제 당대 이것을 경험하는 이 당시의 경험자들 이들에게도 굉장히 중요하고 의미가 있는 것이기도 하지만 그들에게만 의미 있는 사건은 아니라요. 왜냐하면 이 사건으로 인해서 그 건넌 사람들의 후세대들이 이가난 땅에 정착하게 되고 거기를 하나님이 주신 그 약속의 땅에서의 삶을 누리기 때문에 그 땅에서 삶을 누리는 사람들에게 있어서도 이 요단강을 건너는 것은 의미 있는 것이 똑같이 중대하게 여기할 내용이어서 이 문제를 놓고 지금 후손들에게까지 대대로 기념하도록 하게 하도록 얘기를 하고 있습니다 그래서 이제 하나님께서 여우수아에게 명령을 그렇게 하도록 도를 취해서 기념비를 세우도록 하는 이 명령을 따라서 여우수아가이각집파에서한 사람씩, 예, 삼장에서 이미 그 뽑으라고 말했던 그 내용을 한 사람씩 각집파에서 뽑으라고 했는데, 그것을 여기서 그대로 실천하는 거죠. 한 사람씩 뽑은 그 사람들에게 이제, 아, 이 모든 정황을 얘기하죠. 그래서 그 5절에 보니까 그들에게 불러가, 12 사람을 불러가지고 그들에게 이르죠. 요단 가운데로 들어가. 너의 하나님 여우와의 교회 앞으로 가서. 이스라엘 자손들의 지파수대로 각기 돌한 개씩 가져다가 어깨에 매라. 그러니까 이게 뭐 조그마한 조약돌을 드는 건 아니죠. 어깨에 매니까. (웃음) 일단 큰걸 기념비가 될큰 돌을 하나씩 이제 맨다고 생각하면 되겠죠. 음. 자 그래서 어 그러면서 이제 그이 얘기를 하지 않습니까? 육절에 어, 이것이 너희 중에 어, 표징이 되리라. 후일에 음? 아, 너희의 자손들이 물어가면 이 돌들은 무슨 뜻이냐 하거든. 음? 아, 그래서 이 돌들을 이제 왜 취하라고 하는지를 여기서 얘기해야죠. 뭐, 뭐, 뭐 그래서 기념비를 세우도록 하기 위하는데 예. 대답을 할 것을 얘기해야 됩니 6절과 7절을 보니까 무슨 뜻이냐 하거든 7절에 그들이 글자 요단 물이 여호와의 언약궤 앞에서 끊어졌나니 곧언약궤가 요단을 건널 때 요단 물이 끊어졌으므로 이 돌들이 이스라엘 자손에게 영원한 기념이 되리라 하라 이렇게 얘기합니다. 자 결국 뭐예요? 이것은 이제 후일에 이스라엘 자손들이 이 돌들이 뭐냐라고 물을 것이고 물때그 답을 함으로써 이들에게 이 땅에 거주하는 이 사는 그들의 이 모든 삶이 어떤 것에 의해서 그 근원이 어디로부터인지를 기억하도록 일단은 하게 하고자 하는 것이죠. 그래서 이제 이런 사실은 이 돌을 세우고 기념비로 세우고 이 후세대들이 결국 여기를 방문할 것을 전제하고 있는 것입니다. 어떻게 보면, 뭐, 순례를 하는 것이기도 하고, 어쨌든, 여기에 이들은, 후세대들은 방문하게 될 것이죠. 이제 그런 것이 일단 전제되어 있어요. 자, 그러들에게 하나님의 신실하심을 증거하는, 증거하도록 그 기념비를 세우라고 얘기합니다. 자, 이런 기념비를 세우라고 하는 것은, 우리의 신앙생활에서, 결국 뭐예요? 우리의 신앙생활에서, 과거의 일에 과거 일에 대한 우리의 기억이 얼마나 중요한가를 상기시켜 주는 것이죠. 우리의 신앙생활이 이렇게 과거 없이 어떤 근거 없이 출발 없이 하나님께서 행하신 것 없이 이게 탁 떨어져서 있는 게 아니잖아요. 그래서 우리의 이 신앙생활에서 과거 일에 대한 우리의 기억이 얼마나 중요한가를 여기서 지금 말을 해주고 있는 것이죠. 실제로 누구든지 하나님의 은혜를 경험한 자는 그 은혜를 기억하면서 감사하게 되죠. 감사를 드러낼 수밖에 없습니다. 그렇지 않은 신자는 없는 것입니다. 하나님의 은혜를 경험하게 되면 그 은혜를 자기가 기억하게 되고 그것을 생각할 때마다 감사하게 되죠. 음? 여러분들도 그런 것이 다 있잖아요. 그게 없는 사람은 신자도 아니죠. 사실. 또 과거에 베푸신 그런 은총을 기억하면서 미래에 대한 불안감도 씻게 되는 거예요 이것이 이런 왜 과거를 자꾸 이런 것에서 신앙생활에서 하나님께서 어 행하신 그 과거를 기억할 필요를 자꾸 얘기하면 은 그것이 있음으로 인해서 미래에 대한 불안감도 씻게 되는 것입니다 아 이렇게 하셨잖아 하나님께서 그래서 미래도 동일하게 할 것에 대한 그런 그런 믿음을 갖게 되죠 그래서 우리가 보통 미래에 대한 불안감을 벗어나게 되는 하나의 중요한 이 자료도 되는 거죠 따라서 이 같은 기념비는 하나님의 은총에 대한 회상을 넘어서서 현재와 미래에 대한 어떤 확신과 담대함을 갖게 하는 하나의 도구가 되는 거죠. 그래서 이들에게 아, 거기다 하나님께서 직접 하나님을 시키는 거예요. 하도 망각하기도 잘하는 인간님들리고 성경에는 계속 이런 작업을 시키잖아요. 우리 인간의 한계를 망각하는 것으로부터 벗어나서 그 은을 잊지 않도록 하기 위해서 이스라엘 백성들에게 신명기가 잊지 말라 기억하라는 말로 반복하되고 또 이스라엘 백성들이 절기를 지키며 6월절 지키며 뭘 지키며 계속 절기를 지키면서도 그것을 기억하라고 하는 것이고 우리에게도 성찬을 통해서 그리스도의 십자와의 죽으심을 기억하라고 하는 것이고 이런 모든 것이고 우리가 추수감사절도 절기를 지킬 때는 그런 절기에 해당하는 것이 추수물에 대한 감사도 이스라엘 백성들이 가르쳤듯이 그것이 뭡니까? 우리가 그런 것들을 당연히 여기지 않아요 음? 아, 그런 것을 통해서 동시에 우리가 아, 현재와 또 미래도 그렇게 하실 하나님을 기대하게 됩니다 그런 의미가 있는 것이죠 그래서 하나님께서 이것을 아, 돌을 세워서 기념비로 두라고 얘기를 하고 있습니다 자 이런 면에서 우리들에게 에, 어떤 사람들께 이, 이, 이런 의미와 우상적인 것은 다른 것입니다. 우상적인 것은 하나님을 대체해가지고 하나님을 제외한 이 기념은 주체 아, 이 기념비 여기서 말하는 이 기념비의 성격은 이것을 통해서 상기하는 모든 내용의 중심이 하나님이 계신 것이에요. 그런데 우상은 하나님이 아닌 다른 것으로 대체를 해버린 것입니다. 성격이 다르죠. 그런데 우리들이 이제 무엇을 갖다가 확그 어떤 걸 두고 이렇게 막 거의 우상 수준으로 마음을 쓰는 그런 것이 아닙니다. 그래서 이런 차원에서 볼때 우리들의 이제 교회나 가정에서 또 우리 한국 교회를 놓고 볼 때도 하나님의 은총과 함께 이런 것을 그런 은총을 함께 공유하면서 어 서로 위로할 수 있는 어떤 그런 기념비가 될 만한 것이 우리에게 있어야 하죠. 있는 것이 좋죠. 음? 아, 이런 것에 대해서 아, 한번 보세요. 여러분들의 개인의 삶에서도 보면은 여러분들에게 이렇게 어, 인생에 있어서 신앙의 여정에서 이렇게 기념비가 될 만한 그런 것이 여러분들에게 있다면 뭐가 있습니다 한국교를 놓고 이런 여기 열두 돌에 해당하는 열두 돌을 쌓고 기념비가 될 만한 것으로 우리가 흔히 말하는 게 뭡니까? 한국교를 놓고 흔히 많이 하잖아요. 우리가 그런 얘기 많이 하지 않습니까? 아 예. 평양 대부흥을 놓고 그렇게 흔히 많이 말하죠. 부흥을 놓고 평양 대부흥을 놓고 우리가 그것을 이렇게 예, 마치 하나님께서 이 나라에 놀라운 영적인 역사를 일으켜셨던 하나의 기념비로. 우리가 1907년에 부흥이는 것처럼 우리도 뭐 부흥이라 이런 계속 그걸로. 그래서 로이존스 목사가 부흥이라는 설교를 영국에서 했을 때 거기에 이 여우수화에서 이런 길가래, 돌샘, 이사실을 예, 근거로, 이 내용을 근거로 해서 설교를 한번 하죠. 그러니까 외지 이스라엘 영국이라는 나라는 이렇게 부흥이 이렇게 역사적으로 반복했어요. 그들은 17세기에도 부흥이 영국 안에서 경험하기다 했고 그다음에 18세기도 부흥하고 또 19세기도 경험하고 1904년에 20세기도 부흥 경험했어요. 그러니까 이런 부흥을 경험하니까 그들은 그 마치 자신들에게는 극이네요. 이런 돌 기둥이 기념비가 있는 거죠. 하나님께서 우리나라를 붕을 주셨었잖아요. 방문하시지 않았는가. 그래서 한 민족이 이렇게 한 지역이 다회개하고 그러지 않았는가. 그래서 그걸 자꾸 구했던 것이죠, 다시. 그런 면에서 이제 우리나라에도 그런 게 있고, 우리 또 교회적으로도 보면은 그런 것이 하나씩 있을 수도 있겠고, 여러분들 개인에게도, 가정에서도 있을 수 있고, 아, 우리 가정을 놓고 보면 이런 돌 기둥 같은 기념비가 될 만한 것이 뭐가 있다. 아, 그런 게 뭐가 있는지 모르겠어요. 신자들에게는 응? 막 그런 게, 아, 하나님께서 선명하게 행하신, 응? 기억이 남을, 잊어서는 안 되는 그런 게 있잖아요. 응? 있지 않습니까? 응? 있어야 되잖아요. 없어요? 집에 가서 한번 생각해. 죠 어, 저는 우리 교회를 생각하면 음. 최초에 개척했던 도곡동의 그 지하실이 생각나는 거요즉 지하실 그때 하나님께서 은혜를 주셨다 물론 지금도 뭐 은혜를 주시지 않는다고 말하진 않지만 그때 그래도 더 기억이 니다 렇소 기억에 마치 돌무더기 같은 그런 굳이 지금까지 그 기회를 놓고 보면 잊을 수 없는 것으로 저한테는 기억이 납니다. 우리들의 개인에게도 그런 게 있겠죠. 하나님께서 여러분에게 들 하셨던 잊을 수 없는 것. 그래서 여기 지금 이제 6절과 7절이 말하듯이 하나님의 은총에 대한 이 기억은 당대사람들의 신앙에도 중요하지만 아, 다음 세대 그리고 후세대 미래 세대에게도 중요하기 때문에 이것을 하게 하는 것입니다. 아, 그래서 이런 것이 있음으로써 우리도 다음 세대의 신앙을 중시하여서 증거할 필요가 있는 것입니다. 그러니까 이것이 나만을 위한 것입니 다음 세대를 위해서 그러니까 그래서 러니까그 제가 아까 얘기했어요 한국교회를 설명하려면 지금 이스라엘 백성들은 이런 것을 참 잘해요. 자신들에게 그 이런 성경이 근거해서 그걸 가지고 계속 그 기억을 하게 한단 말이죠 그런데 부모들이 하나님께서 나를 어떻게 우리에게 은혜를 주셨고 우리 가정이 어떻게 은혜를 주셨고 우리가 어떻게 해서 주님을 만나게 되고 우리 가정에 하나님께 어떻게 하셨고 이런 것들을 이렇게 이렇게 돌기둥에 해당하는 하나님의 선명한 역사에 대한 이런 증거를 다음 세대까지 남, 내 경험으로 끝나는 것이 아니라 그것 때문에 너도 이제 이 예수께로 인도를 받고 은혜를 입게 됐다는 자원에서 다음 세대까지도 이것을 증거할 수 있는 그런 것으로 우리에게 다음 세대를 고려해서 이런 것이 우리에게 필요하죠. 지금 이 한국 교회는 다음 세대를 어 생각한 다음 세대까지 그 가르침 여기서 후세대까지 이걸 가르쳐 주라고 하는 이런 차원에서의 그 생생한 전달을 지금 못 하고 있어요. 왜냐면 이전에 그런 생생한 부흥이 있고 어쩌고저쩌고 해도 이것에 대한 우리들이 변질을 시켜 놔 버렸어요. 부흥하면 그 평양 부흥에 있었던 그런 하나님 주도적이었던 그것보다는 우리가 만드는 부흥관을 주장을 해버려 퇴색시켜버렸기 때문에 얼마든지 그것을 만들 수 있다는 차원에서 얘기하니까 얘들에게 전달해줄 것이 없는 거예요. 평양의 부흥 같은 이런 이정표는 여기도 여기 이정표도 왜 후세대까지 말할 것으로서 돌뜨기로 세우라냐면 인간이 뭘 했다고 하면은. 그거 이렇게, 이렇게까지 하도 필요 없어요. 그리고 오래 가지도 않아요. 왜냐면 그 자기도 그 정도는 할수 있는 일이 있기 때문에 인간이. 이것은 뭐냐면 인간이 할수 없는 일을 하나님이 하셨기 때문에. 하나님이 행하신 것을 드러내기 위한 것이란 말이에요. 데 우리가 그것을 하나님이 주셨던 부흥을 우리가 만들 수 있는 것으로 둔갑을 딱 시키면 변질을 시켜놔버렸기 때문에 변질됐어요 전해줄 게 없어요. 응? 전해주지도 않고. 그래서 우리가 다음 세대를 이렇게 너무... 어, 소홀한 것이 아닌가. 다음 세대, 한국 땅에 이 땅이 어떤 땅이냐. 이런 우상이 많았던 땅이냐 정말 온갖 샤머니즘과의 불교 사상과의 우상이 밤람했던 땅이다. 이 불과 그런 조상 대대로 몇 천년 이는 세월을 동안 그렇게 했던 이 땅에 결국은 이렇게 복음이 보편화돼서 이 땅에서 백몇십 년밖에 안 됐다. 그래가지고 이 나라가 이렇게 되었다. 그, 그 교회가 세울 때 하나님이 이 땅에 정말 은혜를 주셨기 때문에 이렇게 됐다. 사람으로 이루는 것이 아니다. 이런 것에 대한, 너도 이 하나님 안에서의 지금 이 혜택을 입이 땅에 그래서 그 대를 이어서 혜택을 입는 자로 존재하고 있다라. 그래서 그 너에게 있어서, 너의 인생에서 가장 중요한 것은 이런 우리의 삶을 결정하시고 주도하시고, 보고 주신 하나님을 믿는 것이다. 라는 이거 선명한 지식을 전달을 해야 되는 거죠. 근데 오늘날 우리들이 이 세상 자체가 무슨 이 새로운 교육 이론에다가 이 세상이 만든 포스트 모더리즘이라는 세상 정신 속에서 우리들이 사람을 인격적으로 존중한다는 뭐 이게 개인의 프라이버시, 이들을 개인을 존중한다는 점에서 가르칠 것까지 안 가르치려고 그래요. 그걸 어떤 사람도 극단적으로 지나치게 간섭을 하면서 막 들들들 벙는 그런 것이 있어서 잘못된 것도 있지만 그게 아니라 분명히 가르쳐야 될 것까지도 안 가르쳐 이런 후세들에게 이게 다 뭐예요? 우리 이런 것은 지금 하는 이런 건다 뭐예요? 아, 이 하나님이 내 인생에 이렇게 하셨고. 너는 그 가운데서 태어났으며 너가 이렇게 믿음의 가정에서 자랍니다너 인생에 있어서 하나님 없는 삶이라는 것은 생각할 수 없다. 라는 걸 명확히 가르쳐줘. 지금 우리가 다음 세대를 너무 투자를 안 하고 있기 때문에 한국 교회가 너무 안다면 그래서 어떤 면에서 우리 교회가 뭐 제가 하도 초기에는 여기 뭐 대부분 2, 30대가 대부분이어서 제가 기도할 때 하나님 40대도 있어야 50대도 있어야 50대도 있어야 이렇게 기도를 했는데 이제 그래서 이렇게 50대, 60대, 70대도 많이 생기시고 40대는 30대부터 올라오면서 이렇게도 전체들 균형이 좀 생기게 됐습니다만 이런 균형 속에서 우리가 초점을 디어두되면 다음 세대 지금 한국 교회를 하셔서 아니 이 한국이란 땅을 생각하고 모든 교회의 사역의 초점을 유, 유아의 유치부, 유초등부 여기에 힘을 쏟아 중고등부로 막 두말할 것이 없는데 일찍부터 어린 아이들에게 교회들이 막온 힘을 쏟아 그게 우리에게 꼭 필요한 일입니다. 그들에게 이 한국 땅에 은혜를 주신 하나님 이들이 가볍게 여기지 않는 현재의 누림이 바로 그것 속에서 있게 됐다는 것을 생생하게 잘알수 있습니다. 여기 두돌열두 돌을 이렇게 쌓게 했는데 이열두 돌을 쌓게 한 것은 모세과 모세가 하나님과 아, 이스라엘 사이에 언약 중재를 하면서 시내산에 아, 그열두 어, 기둥을 돌 기둥을 세운 것은 연상시합니다잘 보시면 이 사장이 이 사장에서 일어난 사건이 자꾸 이 출애굽 과 만물된 사건과 자꾸 연관을 해요. 그래서 나중에 23장에서도 홍해 건넌 것으로 자꾸 연관시키잖아요 이렇게 자꾸 홍해 이 출애굽해가지고 홍해 건넌 이것과 연관 그 정도의 의미부여를 하고 있는 거예요 지금 그래서 3장과 4장이 이 요단강 건넌 것 하나를 가지고 길게 계속 이렇게 말하고 저렇게 말하 계속 이 각도에서 말하고 저 각도에서 말하고 하는 이런 시도를 하고 있는 것입니다 그런 강조점이 있다는 것을 우리가 놓쳐서는 안되죠 그래서, 어, 여기 지금 이제, 이첫 이 번째 단락에서, 음, 아, 이 돌무더기를, 이렇게, 6절에서 보니까 표징이라고 말을 하고, 또, 어, 뒤에 가서는 기념비로, 어, 얘기를 합니다. 근데 여기서 표징이라는 이, 이 말의 뜻은, 음, 아, 다른 것, 다른 일도 마찬가지입니다. 다른 것의 진정성을 입증하는 사건이나 물건을 뜻하는 것이에요 그러니까 그러면 이스라엘의 어떤 그런 징표가 된다는 거예요. 무슨 징표로 어떤 진정성을 입증하는 사건이나 이 물건으로서의 그런 의미를 갖는다는 것입니까? 무엇에 대해서 바로 이스라엘이 지금 이날 범람하는 요단강 물이 확 넘쳐나는 이 요단강을 마른 땅을 밟듯이 밟아서 이 물이 갈라져서 끊어져서 마른 땅을 밟아 건너듯이 건넜음을 이렇게 자손 대대로 확인해 주는 증표, 진정성을 증명하기 위한 그런 증표로서 이해하 것입니다. 그런데 여기서 왜 열두 돌이요? 음. 왜 12명을, 12명에게 통해서 12도를 얘기했겠어요? 그것은 우리가 여러분들 쉽게 알다시피 이스라엘의 12지파를 상징하는 것이죠. 그런데 이 상황에서 12지파를 굳이 이렇게 상징하면서 이렇게 한 것은 지금 이스라엘의 가난 땅을 분배받기 전에 세 지파 반이 요단 동편에서 분배를 받았어요. 그렇죠? 어, 세 지파 반이 여기서 받았습니다. 그러면 이쪽에 이제 서편에 강, 강 건너서 가서는 아홉 개반 지파가 이제 땅을 분할받아서 갖게 됩니다. 그런데 여기서 이런 건너면서 여기 있던 여기 있던 이두 이 전체가 열두 지파가 다 이스라엘의 하나, 하나, 한 지파라. 한 이스라엘이라고 하는 것을 여기서 상징적으로 드러낸 것이죠. 그래서 이돌 기념비는 이제 자, 질문으로 바꿔야 됩니다. 이돌 기념비를 어디에 세워요? 길가래. 제가 그 하나만 있으면 질문을 안 하겠죠. 여기 지금 좀 명확하게 보니다 현경을 잘 보면 예, 네, 유숙한 곳으로 얘기했죠. 유숙한, 유숙할 그곳인데 결국 그것이 나중에 이제 길갈로 이제 그런 명칭이 나오 있는데 없어요 또? 응? 응? 세상들이 뭐그 그래, 그러면 강 중앙이네 요단강 안에. 음. 아, 뭐 어떤 사람들은 이게 뭐 하나만 한 것인데 이게 지금 서로 뭐 했다 뭐 이렇게 주장하는 사람인데 여기서는 분명히 아, 이 기록상으로 보면 두 군데예요. 음? 두 군데 지금 이돈 아, 그 무덤을 아, 세우도록 하고 있는 것을 아, 볼수 있죠. 어, 그, 그들이 이제, 머문 곳으로 얘기한 곳, 삼절 유숙할 그 곳으로 나온 것, 3절에도 나오고, 어, 5절에도 나오고, 8절에도 나오고, 유숙할 곳으로 가져다가 거기 두었다. 그것을 제가 서는 길갈이라고 묘사를 하고 있는데, 자, 그곳으로 하나 얘기를 하고, 또 9절에 보니까 뭐예요? 제사장이 발이 선 곳에 또 열, 돌 열두를 세웠다라고 했어요. 그러니까 결국 두 군데 다이 세운 것입니다. 자 그러면 하나는 이스라엘 백성들을 자손 대대로 어? 그들로 하여금 그것을 볼 때마다 어? 볼 때마다 하나님의 놀라운 은총과 이 기적적인 역사를 생각하도록 하기 위해서 그 역사를 기념하도록 하기 위해서 지금 밖에다가 유숙한 길가라고 하는 곳에다가 세웠다는 얘기가 되고 또 다른 하나는 제사장들이 서있던 그강 안에 안에다가 세웠다는 얘기가 됩니다 음? 그러면 이게 뭐, 뭐하러 강에다 세우냐 어? 기념도 안 될텐데 뭐하 이게, 물이 마를 때는 이제 보이는 거죠. 그렇게, 이게 멜 정도니까 그런 큰 걸로 이제 세운 것이겠죠. 우리가 얘기했잖아요. 가장 깊은 수심이 한, 깊은 곳이 한 범람에서 뭐한 3m쯤 된다고 그랬나요? 제가? 그러니까 뭐, 이 물이 마르고, 범람에서 물이 탁 마르면은 보일 수 있는 것이죠. 그런 정도로, 그러니까 직접 물속이 저기 우리가 지금 들어갈 수 있는 물속에다 저렇게 세운 것이니까 더 선명하잖아요. 그래서 거기다가 하나는 또 세웠다고 볼수 있는 것입니다. 그래서 수심이 낮아지면은 육안으로 볼수 있는 정도에다가 세웠다고 볼수 있겠죠. 자, 그래서, 어, 이, 결국은 이렇게 세움으로써, 어, 하나님의 능하심, 하나님의 전능하신 역사, 그의 놀라운 행위를 대대로 영원토록 생각나도록 하기 위해서 이 사건을 그냥 지나가는 사건으로 거요 그러니까 여러분이 그 신명기에서 모세가 이미 죽기 전에 다 얘기했어요. 너희들이 가나안 땅에 들어가는 거, 그거 절대로 우연한 거 아니. 너희 교만해지면 안 된다. 이 처음을 주신 하나님을 기억하다. 잊어먹으면 안 된다. 자꾸 얘기했잖아요. 여기서도 그 실물 교, 실제 경험을 이 순간을 잊을 수 없다. 하나님이 우리를 주시고 있다. 이게 하나님의 놀라운, 이, 이, 그, 능한 행위에 의해서 있게 된 것이다. 이걸 잊지 않도록 하 인간에게 가장 사실 무서운 병 중에 하나가 망각이에요. 근데 어떤 면에서 죄악과 뭐 아픈 기억을 망각하는 것은 뭐 오히려 좋을 수, 있죠 그런 것은. 근데 뭐냐면 하나님과 관련된 이 신앙행위에서의 망각은 우리를 망칩니다. 우리를 죄로 쉽게 달려가게 하고, 내 본성으로 빨려 들어가게 하고, 내 육체 욕심과 소욕과 이, 아, 그런 것에 더 휩쓸리게 만들죠. 더 세상적인 것을 더 추구하도록 만들게 니다 하나님, 이 은혜를 망각하는 것은 우리에게 아주, 그래서 이 신명기나 성경은 그것을 대단히 경계하고 있는 것이죠. 자, 그 다음에 이제 두 번째 단락은 10절부터 14절이라고 볼, 나눠서 볼수 있는데, 자 이제 건, 이들이 강을 다 건너게 된 것에 대한 내용인데요. 여기 이 단락은, 자이 단락은 앞에 기념비를 세우는 것에서 이제 어, 어디로 초점을 이렇게 맞추냐면 요단강을 건너는 일에 이제 초점을 맞추죠. 음. 아, 그래서 앞에 그1장에서 어, 여우수아가 어, 루벤과 갓과 므나세 반지파에게 그 지시한 어, 명령을 이들이 잘 지키고 있다는 것을 여기서 지 강조해 주고 있죠. 응? 그래서 이세집합반이 이스라엘 백, 이스라엘 백성들의 앞에 군대에, 이제 전, 전, 가난 땅으로 들어온 이들을, 이스라엘 사람들의 군에 선두에 서가지고 여리고성을 어, 공격할 준비를 갖춘 이런 앞에서 말한 대로 말한 것에 이들이 충실하게 잘 반응하고 있다는 것을 얘기해 주죠. 그래서 12절 13절에 그러면서 앞에서는 일장에서는 말하지 않은 정보가 하나 제공되는데 이 군대가 이세 집합안에서 나온 군사의 수가 4만 명이라든다 상당한 숫자죠 4만 명이라고 말을 하고 있습니다. 자 이들을 여기서 언급하는 것은 이 집화들이 지금, 모세가 또 얘기했고, 앞에 여우수와의 위해서도 일장에서 말했던 것에 그대로 잘 순종하고 있고, 이스라엘과 하나로 하나가 되어서 가난 정복을 하고 있다. 이스라엘 12 지파로 묶인 한 민족, 한 이스라엘로 이들이 여기서 정복을 향해 나아가고 있다. 라고 하는 것을 말해주고 있습니다. 만약 그것이 아니라면, 이세 지파만이 자기 가족들을 놔두고 처자를 놓고, 강을 건너서 이공 쪽에 와서 이렇게 올 이유가 없는 것이죠. 그런 이 행동 자체가 지금 이스라엘에 속한 지파라고 하는 것을 드러내고 있는 것이죠. 이미 열두 돌이 시사하듯이 열두 지파는 하나로 연합되어 있다는 것을 계속 여기서 시사하고 강조해주고 있는 것입니다. 자 이런 사실을 말을 하면서 여리고에 아니, 아니 여리고 아니라 여우수아가 아, 예, 여우수와의 어떤 리더십에 대한 내용을 마지막에 14절에서 덧붙이죠. 그날에 여우와께서 모든 이스라엘을 목전에서 여우수와를 크게 아시며 그가 생존한 날 동안에 백성이 그를 두려워하기를 모세를 두려웠던 것 같이 했더라. 이렇게 얘기하고 있습니다. 그러니까 하나님께서 앞에 3장에서 내가 너를 모세에게 한것 같이 그렇게 높일 것이다. 3장 실절에서 약속했는데 그것을 그대로 이루시는 거죠. 이 사람의 리더십 아래서 그이 어마어마한 놀라운 역사를 그러니까 이 리더십의 문제제기를 보더래요. 사람이 이전에 그 모세의 강력한 리더십을 40년 동안에 아, 그것에 모든 걸 보았던 근데이 신출내기 리더가 어떻게 자기들 할 것인가 라 그런데 하나님이 함께 하심으로써 이 리더십을 드러냈단 말이에요. 리더십의 이, 교회 리더십의 가치는 그 사람이 가진 사회적 역량이 아니에요. 하나님이 함께 하심을 보는 것입니다. 그게 가장 중요한 리더십의 근거의 내용이에요. 그런데 그것을 하나님께서 드러내신 것이죠. 아저 사람이 하나님과 함께 하시다 그래서 모세에게 어? 했던 것처럼 두려웠던 것 같이 이들이 두려워 그의 리더십을 따른 것입니다. 그래서 이제는 더 이상 모세 시종이 아니라 뉴모세스가 될것죠새 모세가 음. 그 다음에 이제, 어, 이제 1 5절부터 18절에 보면 은 어, 제스장들이 어, 이제 마침내 언약괴를 예, 예, 메고 어, 강에 서 나오는 장면인데요 자 여기 1 5절부터 18절은 이스라엘 백성이 요단강을 이렇게 건너는 일을 다른 각도에서 얘기합니다 그러니까 제가 앞에서 말했잖아요 이게 건너는 게 뭐가 이렇게 충대하다고또 얘기하나 할 정도로 이 얘기를 하는데 이제는 다른 각도에서 이 건넌 얘기를 하고 있어요 어떻게 얘기하면자 이번에는 제스장들에게 초점을 맞추어가지고이 어, 얘기를 하고 있는데 특별히 여기서 주목할 동사가 변화가 오고 있어요 뭐냐면 은 하나님께서 어, 여우수아에게 어, 그그 제사장들에게 명령을 했는데 뭐라 그래요. 그래요? 요단에서 올라오게 하라 이렇게 말을 하고 있습니다. 십오절과 응? 1 6절에그 다음에 십절에도 안에서 올라오라 하매 그렇죠? 자 그러면 어떤 변화가 생겼어요? 앞에서는 음. 건너다 건는다는 요단을 건넌다는 표현을 썼습니다. 건넌다는 동사를 썼어요. 그런데 여기서는 올라오다라는 동사를 쓰고 있습니다. 그러면 어떤 변화가 생긴 거예요? 응? <웃음> 오늘 뭐 설에 무슨 스트레스 받았어요? 이게 대답이 없어요. 뭐의 변화가 왔어요? 예? 네? 예? 네? 네. 자, 예. 건넌다고 하는 것은, 이 건넌다고 한 때의 이그 자리는 어디에서 보는 거예요? 이 요단 동편에서, 아직 건너가야 하는 입장에서 보고, 지금 어디요? 건너와서 지금 보는 거죠. 보는 자리가 지금 달라졌어요. 응? 이 요단강을 건너는 것의 관점이 지금 달라졌습니다. 응? 그래서 이제는, 어, 건너와서 강을 지금 바라보고 얘기를 하는 거죠. 그러니까, 그러니까 여러분들은, 아니, 뭘또 계속 이런 얘기를 하냐. 그만큼 존대하게 얘기하고 는 거예요. 이 문제를. 응? 그래서 올라오라고 얘기하는 거예요. 그리고 올라올 올라와서 발바닥이 육지를 딱밟자 요단강이 원래 상태로 다시 다 돌아왔어. 이 장면을 어? 에, 무엇으로 물이 요단 물이 본곳으로 도로 흩어져서 전과 같이 언덕이 넘친다. 이런 장면이 다 홍해 때 있었던 장면. 그런 것과 자꾸 연관을 시키 거예요 출애굽 사건과 연관시키 연상시킨단 말이죠. 그래서 이 가난에 들어가는 것이 이 출애굽과 같은 중대한 사건이라고는 것속 자꾸 시사해. 그래서 다시 23절에서 또 홍해 말린 것도 또 연관해서 얘기를 하고 있죠. 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 자, 그렇게 하고 이제 뒤에 이제 마지막 달락을 마저 하고 좀 덧붙이도록 하십니다. 19절부터 24절을 보니까. 아, 이 마침내 다 건너와서 응? 음, 건너 가난안 땅으로 들어 요단을 건너 들어온 거죠. 요단 서편으로 왔습니다. 자, 그런데 여기서 이 기록자가 다시 내용을 어디로 이렇게 초점을 카메라를 이렇게 포커스를 맞춥니까? 돌 기념비에 다시 맞춥니돌 맞춰. 응? 기념비에 맞춰서 뭔가 추가적인 얘기를 또한 것입니다. 그러니까 이스라엘이 요단강을 건넌 날이 첫째 달 10일이었다. 응? 첫째 달 10일이었다. 지난번에도 제가 얘기했지만은 이스라엘 사람들이 이제 출애굽으로 시작해 가지고 이걸 했기 때문에 이달 이들의 첫째 달은 우리로 말하면은 이제 첫째 달을 우리 달력으로 러면 3월 중순에서부터 뭐한 4월 어, 후반부까지 를그 첫째 달로 두는 거죠. 그 달의 10일이에요. 그러면 첫째 달 10일은 이스라엘이 6월절 양을 취하는 때예요. 옛날에 출애국때을 보면 은 6월절 양을 취하는 날이기도 한 것입니다. 출애국 12장이 나오죠. 그리고 이스라엘은 이날 취한 양을 4일 뒤에 잡습니다. 4일 후에, 첫째 달 14일에 6월, 6월절에 잡게 되죠. 그래서 뒤에, 그러니까 그런 의미 있는 때에 이런, 이런 일이 벌어, 온 거예요. 그러니까 계속 이 모든 내용 자체가 계속 출애국과 맞물려 있어요. 계속 연관을 시켜요. 그리고 실제로 우리가 뒤에 가서 나중에 5장에 가보면은 6월절을 지켜요. 14일에 6월절을 지킵니다. 어쨌든 6월절을 4일 앞두고 요단강을 건넜다는 것은 이 사건이 출애굽 사건과 또 홍해를 건넌 사건과 연관이 있다는 것을 강조하고 있습니다. 그래서 23절에 의단물을 너희 앞에서 마르게 하사 너희를 건너게 하신 것이 너희의 하나님 여호와께서 우리 앞에 홍해를 말리시고 우리를 건너게 하신 것과 같았나니 이렇게 말하고 있습니다. 그걸 자꾸 연관을 시키고 있어요. 아, 이스라엘은 요단강을 건넌 그 기념비를 예? 그래서 이런 그런 중대한 홍해 출애급하고 홍해를 건넌 것과 같은 그런 중대한 사건으로 여기면서 의미부여를 해가지고 요단을 건너서 그 기념비를 길갈에 세우게 됩니다. 우린 이 길갈이 정확히 그 이스라엘 땅에서 지형이 어느 지점인지 이게 지역 이름으로 이렇게 딱 남아있지 않고 여기서 지금 지칭된 이길가인데요 정확하게 어딘지를 이제 사람들이 이렇게 밝히지를 못해요 우리가 대략적으로 이 여리고를 향해서 건너오기 때문에 여리고 근처의 어떤 것으로 우리가 이 얘기를 하고 있습니다 일반적으로 자, 그런데 여러분들이 알다시피 성경을 읽어보면 이것 뒤로 읽어보면 성경에길가이라는이 지명이 자주 나옵니다 여러분 나오는데 그래서 길갈은 이 여우수아 시대 때 아, 이스라엘이 아주 중요하게 아, 여기는 음. 일종의 세군데 중요한 곳 소위 여우수아 시대 때세 곳, 세 개의 중요한 성지 중의 하나로 어, 삼게 됩니다 이 길갈이 그리고 이 길갈은 한동안 자, 자주 나오죠 뒤로도 나오는데 그 다른 두 곳은 실로와 세계미에요. 여호수아서 보면은 이세 군대가 이제 중요하게 걸어됩니다자 길갈은 이제 길갈에서 다음에 뒤가 보면 알지만 길갈에서 이들은 이스라엘이 다 할례를 행합니다. 그리고 유월절을 오장에서 보면 지키게 돼요. 또 이곳에 이스라엘 백성들이 여호와를 위한 성소와 제단을 쌓습니다. 그러니까 건너와서 그렇게 하니까 이게 이제 중요한 자리가 되는 거예요. 뒤에 구장 가서 그게 나와죠. 그렇게, 그래, 그렇게 해가지고 오랫동안 이스라엘 역사에서 중요한 성지로 여기가 이렇게 여겨지게 되죠. 그래서 사무엘상 10장에도 보면은 길갈이, 사무엘이 상당히 중요시 여기죠. 어, 그, 그 사무엘이 거기를 많이 왕래를 합니다. 그래서 사무엘이 정기적으로 어, 들리던 곳이 바로 이 길갈이었어요. 사무엘상 7장에도 나오죠. 그리고 사울을 이곳에서 기름부었죠 왕으로 어, 왕으로 추대했던 곳이 바로 이곳입니다. 자, 그런데 하나님의 백성들이 어, 여기서 <웃음> 그, 여기서 이제 그여우수와는 하나님께서 요단강을 막아서 건너게 하신 이제 중요한 이유를 이곳에서 말씀을 하시죠 24절에 어, 중요한 이유를 이 돌기동을 기념비를 길가래 태우면서 요단강을 막아 건너게 하신 중요한 이유를 두 가지를 말하고 있죠 24절에서 뭡니까 응? 다 있잖아요 거기 음첫 번째는 땅의 모든 백성에게 이 세상, 모든 백성, 이 세상 사람들에게 여호와의 손이 강하신 것을 알게 하기 위함이고 음? 어, 이런 일을 통해서 하나님께서 나타내고 신은게 하나가 세상 사람들에게 여호와의 손이 강하시다는 것 다시 말해서 하나님의 능력이 얼마나 크고 능한가를 알게 하기 위함이고 또 다른 하나는 이제는 하나님의 백성이죠. 너희예요. 너희가 너희 하나님 여호와를 항상 경외하게 하려 합니다. 이것은 이제 하나님의 백성들이 여호와 하나님을 항상 또 영원토록 경외하도록 하기 위함입니다. 이두 가지를 잘유념 돼요. 하나님의 기적이 아, 하나님의 기정은 이 땅의 모든 사람들에게 하나님의 능력을 드러내는 뜻을 가지고 있어요. 하나님께서 무엇인가 행할 때 그런 뜻을 가지고 있습니다. 아, 실제로 그렇다고 하는 것을 여러분 열 가지 재앙을 내릴 때도 하나님께서 그렇게 말씀하셨죠? 주로께서 음, 이것을 통해서 하나님의 원 땅에서 자신의 능함을 나타내고자 한다. 그리고 라합도 우리가 이미 이 장에서 봤습니다. 기생 라합도 그걸 고백을 했죠. 하나님이 자기들까지 그렇게 벌써 다 하나님이 능하신 분이라는 걸 이방 사람들 자기들까지 다 알게 됐습니다. 아직 이스라엘에 들어가지도 않았는데 벌써 다 알고 있었다. 하나님께서 그렇게 하기 위함입니다. 이것은요, 어, 이때 행하신 이런 큰 기적 뿐만 아니라 오늘날은 오늘날의 기적은 구원의 기적이에요 이렇게 물리적인 기적으로만 자꾸 생각됩니다 하나님은 지금도 물리적인 기적을 행하시죠 병자를 고친다든가 무슨, 어떤 일을 하실 수 있어요 그런데 이 세상에 하나님의 능하시다는 것을 알게 하는 오늘날의 현대의 복음의 성취 속에서 주된 내용은 구원의 역사예요 구원의 기적입니다 이 기적이 크고 생생하고 능하게 일어날 때 하나님이 어떠신 분이신지 얼마나 능하신 분이신지 이 세상에 드러나는 것. 이것이 우리가 지금 상실한 거죠. 그러니까 사람들 교회만 배로 오지 회심을 안 한다. 진정으로 예수를 만나서 하나님을 만남으로 인해서 있는 그 놀라운 기적을 자신들이 경험하고 그 기적이라고 할 만한 것을 자신도 알고 증거하는 생기를 우리가 상실해 버렸기 때문에 세상 사람들이, 이거 뭐, 너희 하나님은 능하다. 놀랍다. 이렇게 생각하잖아요. 여러분, 우리가, 여기 좀 연세가 드신 분들은 아시지만, 60년대, 70년대 다 핍박받으면서 말이죠. 예수 믿고 교회당 가고 그러지 않습니까? 어? 그때, 대, 다수가 예수, 예수를 안 믿는 사람들이었고, 예수 믿는 사람들을 계속 핍박하고, 우리가 분위기 자체가 아직도 그 일제 잔재가 있어가지고 두둑에 패는 분위기잖아요. 학교도 가도 두들겨 맞고 어딜 가도 막 우리는 잘못하면 무척 엎드려 빠져 맞고 말이에요. 집에서도 막 두들겨 맞고 말이에요. 부모들이 막 회초를 수도 없이 때리고 말해. 머리 잘라버리고 그렇게 핍박이 하던 그런 시대잖아요 그런데도 예수를 믿으니까 이게 세상으로 알고 계속 놀라게 하는 거예요 세상을 자꾸 거스르는 거예요 세상을 뒤엎는다고 이 기적이 저들이 무슨 저 사람이 무슨 병자가 났다 이런 것도 예수 믿는 과정 속에서 그런 역사도 일어났지만 은 사실 사람들이 놀라는 건 그것 때문이 아니고 더큰 파장은 저들이 예수를 믿는다는 거예요 이 분명히 이 정말 우상을 섬겨도 예수를 믿을 수 없었던 사람들까지 예수를 믿게 된다는 거예요. 이 기적이 사람들로 이고 하나님에 대해서 능하신 하나님을 관심을 불러리겠다 세상에 그것을 알리는 하나님께서 능하심을 드러내실 때는 바로 일차적으로 세상을 향해서 그것이 있거요또 동시에 뭐가 있냐면 우리들에게 그런 것을 행하신 우리에게 그의 백성들에게 그것을 통해서 뭐예요? 하나님을 영원토록 여기서 말할때는 항상 경외하도록 하길 바 항상 경외하도록 하길 바 지금도 하나님께서는 그의 백성들에게 이 똑같은 일을 하십니다. 똑같은 것을 목적하시고 기대하시죠. 나에게 어떤 체험이면서 내가 무슨 일에면서 내가 이 생겨난 이 체험을 자랑하도록 하기 위함이 아닌 것입니다. 우리는 이 간증이라고 하는 것이 이게 간증이라는 것을 공론화하는 세대 속에 살다 보니까 이 피할 시대와 맞물려가지고 은근히 그것을 통해서 교회를 자랑하고 뭘 자랑한다고 하는데 심지어 교회 자랑한다고 하고 심지어 목사 자랑한다를까지도그 위험성이 있는 거예요. 원래 간증이라고 하는 것은 하나님의 어떠하심 그 핵심 자체가 하나님이 드러내는 것이죠 진짜 제대로 된 간증은 복음을 드러내는 것이죠. 복음을 밝히는 것이고 이렇게 하게 한그 중심의 주체자이고 모든 핵심이신 예수 그리스도를 전하는 것이어야 하는 거죠. 그런데 이 간증이 이제는 부차적인 것이 주루를 이루게 됐단 말이야. 근데 그게 아니란 말입니다. 그러니까 오늘날 우리도 자꾸 우리들의 체험이나 뭐 이런 것들을 자꾸 자랑하게 되는데 하나님께서 우리에게 어떤 능하신 것을 행하셨을 때 일차적으로는 자신의 영광을 온 세상에 드러내시는 거예요. 하나님이 어떤 분신지를 드러내는 것이며 그의 영광을 세상을 향해서 내 주변 내 삶의 영역에 드러내기 위함인 것입니다. 그리고 그와 함께. 그런 것을 경험하게 한 우리로 하여금 그 하나님을 어직그 하나님을 더욱 경외하도록 하기 위함인 것이죠. 그게 있어요 그래서 제가 항상 질문을 문제제게 하는 것이에요. 신앙이 바르면 이 사람이 예수를 제대로 믿는 사람이면 이런 현상이 벌어져요. 최소 이두 가지가 있는 것입니다. 자기를 통해서 하나님의 전파되고 하나님의 어떤 분이 드러나는 것이죠 그리고 동시에 당사자는 하나님을 대단히 경유합니다 경솔하지 않습니다 이렇게 무슨 자기가 신앙생활에 주도자처럼 행세를 하지 않아요 내가 주도자인 것처럼 내 이미적으로 이렇게 하질 않는다 그가 주대심이에요 그가 주권자입니다 그가 구원자입니다 그 때문에 건너왔어요 그 때문에 살게 됐습니다 그 때문에 구원을 받았어요 그래서 그를 경외하는 것입니다. 항상 예수를 제대로 믿는 사람은 그게 있는 거죠. 데 교회 다니면서 이게 막 자기 주도적이고 이런 사람들은요, 아직 멀었어요. 피하지. 기본적으로 하나님을 만났나 하는 퀘스션이되는 겁니다. 은혜를 아는가라는 질문을 야기시키는 것입니다. 우리를 자랑하는 것이 아닙니다. 오히려 그렇게 하신 하나님을 자랑하는 것이죠. 자, 여러분들의 삶에 베푸신 은혜로 인해서 이런 목적이 여러분들에게 두 가지의 목적이 드러납니까 우리는 계속 질문을 해야 됩니다. 오늘 한국교회가 우리가 나도 모르게 분위기 속에 세월이 지나면서 이런 분위기를 숙명적으로 받아들이면서, 원래 기독교가 이런 분위기인가 보다, 이런 분위기, 숙명적으로 받아들이면서 내가 스스로 적응을 하면서 내 인식세계와 신앙의 태도와 중심과 마음이 그냥 이것에 적응하면서 반응하고 있기 때문에 이게 문제가 될 것이라는 생각을 안 하고 지나가는데 사실은 우리가 질문을 계속 해봐야 돼. 우리가 지금 하는 모습이 이게 과연 성경이 말하는 정상적인 신앙이냐, 하나님을 믿는 것이냐, 이걸 질문해봐야 됩니다. 나의 삶에 베푸시는 은혜로 인해서 내게 이런 목적이 드러나고 있는가 과연 우리들이 그런가 그 오늘 한국교회가 그럴까 오늘 예수 믿는 사람들이 그런가 우리가 많이 본질에서 이탈했지 않가 이미 우리가 어떤지도 모르고 그냥 막 가고 있지는 않는지 어떤 사람은 이런 문제 제기조차도 자극이 안 돼. 자각이안 돼. 그래서 우리가 어려운 시대에 살고 있습니다. 하나님의 말씀이 그 말씀 그대로의 효력과 능력이 우리한테 드러나서 그 말씀에 상하는 응 반화와 반응이 있어야 되는데, 그것조차도 잘안 먹히는 시대에 살고 있어요. 너무 안타깝습니다. 우리는 이 시대 속에서 하나님의 말씀을 비추어서 끝없이 질문하고 이 말씀을 말하는 바을우해 안에서 갖고자 해야 합니다. 마지막으로 한 가지 질문입 우리는 우리 자신에게 베푸신 하나님의 은혜, 은총, 음? 아, 그런 것을 이렇게 후손들에게 기념하도록, 예, 기념비가 될 수도, 기념하고 감사하도록 해줄 만한 어떤 신앙의 유산이라고 할 만한 것을 가지고 있습니다. 가정적으로도, 오늘날 한국교회를 내게도, 우리교회를 내게도, 우리교회는 다음 후세대들에게 당겨줄 하나님이 이렇게 하셨다고 하는 우리에게 베푸신 그 은혜와 은총을 기념하고 감사하도록 해줄 그런 신앙의 유산으로 뭔가를 선명하게 우가 가지고 있니까 가지고 있습니까? 가지고 있어야죠. 교회 나오면 돼. 예수님 잘 믿으면 돼. 그게 아니고 아 저거 보니 저아빠를 보니 부모를 보니 교회 교회를 와보니 아 신앙생활을 이렇게 하는 것이구나. 이게 유산처럼 음? 하나님에 위해서그 은혜에 사로잡혀서 그것에 감사하여서 갖게 된 신앙의 유산 을 남겨줘. 그게 우리에 있어야죠. 오늘 기념비 같은 과거에 베푸신 은혜가 있다는 것은 결국 우리가 어떤 자인지를 증거해 주는 것이기도 하고 동시에 오늘과 내일에 대한 불안감을 해소할 수 있는 하나의 증거이기도 한 것입니다 그래서 신자는 교회는 하나님이 은혜를 주셨다고 하는 증거를 가지고 있어요. 베푸신 은혜에 대한 선명한 확신을 가져야 하는 것이죠. 제가 기도 제목이 항상 그렇니다 그러니까 하나님, 하나님이 말씀하신 교회가 우리가 지금까지 본, 우리 교회가 세워져서 지금까지 경험해온 이게 전부입니까? 저는 그 기도를 계속 쉬지 않고있습니다 하나님께서 저를 목사로 세워서 교회를 섬기라고 하실 때 지금 정도로 이렇게 하나님의 역사하시는 것을 드러내기 위함입니까? 그래서 저보고 이렇게 목사해서 섬기라고 하신 것입니까? 저는 그렇게도 에 저는 사람이 많아지는 걸 지금 얘기하는 게 아니에요. 그건 전혀 아니요 진짜. 하나님께서 자신의 임재를 드러내시고 하나님의 백성들 가운데 이렇게. 분명하게 생생하게 증거하시면서 역사하시는 그런 것이 있잖아요 사람들을 의심케 하시고 자신의 우리 가운데 계신다는 걸 선명하게 드러내시는 증거예요 역사가 있잖아요 성경에서 흔히 하셨던 역사가 있잖아요 우리가 교회 역사 속에서는 하나님의 그것을 어 대각성과 영적인 부흥으로도 설명도 하기도 하지만 이 너무 왜곡된 개념으로 그 단어가 쓰고 있어서 조심스럽긴 하지만 실제로 자신이 임하셔서 자기 백성들에게 어 이게 죽은 것이 아니라 이 세대 속에서 분명히 하나님이 능하신 분이시며 살아계시고 구원자이로 계시다고 하면서 증거하시는 그런 능함이 있잖아요. 하나님 그게 지금까지 우리에게 보여주신 것 같게 하신 것 정도가 전부입니까? 분명히 많은 문제가 저한테도 있는데 이렇게 하면서 그냥 이렇게 문제나 드러내면서 목회를 하다가 하는게 정말 전부입니까? 그런 그기도 계속하고 있어 우리는 그걸 생각해봐야죠. 교회는 신자는 하나님이 베푸신 선명한 것을 가지고 있야죠 물론 우리 교회에 하나님이 초기에 베푸셨던 그런 은혜가 있었죠. 저는 그것은 그것 가지고는 정말 만족이 안돼 우리는 그런 안구를 해야 된다고 생각합니다. 여러분들이 포기하시면 안됩니다. 응? 제가 옛날에도 얘기했다시피 교회 역사 속에는 어떤 한 목회자가 몇십년 평생을 자기가 그런 하나님의 그런 역사를 삼하면서 영적인 큰 부흥과 심령의 각성을 기대하면서 항상 갔는데 이 사람이 죽고 난 다음 후임에서 실제 그 역사가 일어났어요. 어느 지 그러니까 하나님은 자신의 뜻에 따라서 하는데 심리그 다음 세대라도 하신단 말이에 우리는 그런 것을 생각하고 다음 세대를 위해서라도 해야 된 한국교회는 다음을 위해서라도 어린 세대라도 역사가 있어야 하는 것이며 그렇지 않으면 이대로 흘러가면 안 되는 것이죠. 어떻습니까? 여러분들은 그런 갈망을 가지고 있습니다. 우리는 그런 신앙의 유산을 물려주기 위해서라도, 더 풍성한 신앙의 유산을 넘겨주기 위해서라도, 더 크고 부유한 하나님의 은혜를 구해야 된다고 믿어. 우리가 그러길 원합니다.